0: Soy consciente de que os debo otro capítulo sobre gimnasio y nutrición para indagar más en el tema del sueño, pero aplicado de una manera más práctica para dormir mejor. El de hoy no es sobre esto, pero el próximo sí lo será, mientras estoy aún recopil recopilando más estudios aún y demás, como os había prometido. Aún así, algo que también toma bastante, bueno, relevancia en mi día a día... Desde hace semanas, desde que he venido aquí a Budapest, de hecho, siempre me cambio, que me cambio a otro país hay algún tipo de, de chispa que se me enciende, ¿no? En este caso es el, este tipo de nutrición que he estado consumiendo o no consumiendo últimamente, ahora lo veremos. El tipo de, de dieta de la que hablaré hoy no es, bueno, una dieta propiamente dicha, pero más bien un esquema o estructura para desarrollar la nuestra, unos cuantos pilares, ¿no? Puede ser muy, muy interesante para aquellos que, bueno, que tengáis dudas sobre la función o cómo os funciona de bien o de mal vuestro sistema digestivo y de cómo os sientan ciertas cosas. Así que para algunos será sin más no curioso, y como siempre, esto no es ningún consejo nutricional, ni nada por el estilo ni de dietética, es más bien una opinión mía y experimento propio así que la información tenéis que digerirla vosotras y vosotros nunca mejor dicho pero bueno, al igual que esta dieta que deja de, de un lado muchos alimentos, dejémonos nosotros de un lado de introducciones largas y abramos la puerta para entrar a la cocina, bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja Desde que he llegado aquí a Budapest he estado experimentando con la dieta de eliminación, que es algo bastante nuevo para muchos, la verdad, porque estas intolerancias y sensibilidades de alimentarios son como muy comunes, ¿no? Y de hecho se estima que entre el 2 y el 20% de las personas en todo el mundo puedan sufrir un tipo, algún tipo de intolerancia o alerga, alergia alimentaria y que no lo sepan, ¿no? Así que las dietas de eliminación son este estándar de oro para identificar um, este tipo de intolerancias uh, a través de la dieta, de lo que comemos, ¿no? Um, hay que pensar además que los que son expertos en alergias y los dietistas que están registrados han estado usando dietas de, de eliminación durante décadas para ayudar a, a personas que, uh, que, bueno, que piensan que hay algo que no les funciona del todo, hacer la digestión y todo, y, han, y quieren descartar alimentos que no se toleran bien, ¿vale? Así que se trata, como el nombre indica, de quitar alimentos que se sabe que causan síntomas incómodos y reintroducirlos reintroducir, en algún momento posterior, durante una vez sea probada, ¿no? O sea, ¿qué es en general una dieta de eliminación? Pues implica eliminar, lógicamente lógicamente alimentos de una dieta que sospechamos que no podemos tolerar bien, ¿vale? Los alimentos pues, se pueden reintroducir más tarde para ver, ver si el síntoma este se ha arreglado o simplemente um, si se reintroduce y aún está la cosa va peor porque hace tiempo que el cuerpo no tenía ese alimento, entonces es un buen indicador que hay que eliminar totalmente ese producto. Yo en vez de hacerlo así, lo que he hecho ha sido empezar con unos alimentos muy básicos que sé que tolero, tolero bien, a, e ir introduciendo un alimento nuevo cada día, mantenerlo durante dos, tres días y ver a qué tal responde mi cuerpo. ¿Cómo sé cómo responde mi cuerpo? Sobre todo cuando vas de vientre al baño, cuando vas a hacer caca, cuando vas a cagar. <risa> Porque si haces un perfect, un perfect en el baño, ¿sabéis lo que es? no Es cuando te limpias con el papel después de ir al baño, y ves que uh, no has ensuciado el papel casi, que pare parece eso la sábana santa. <risa> Esto es un muy buen indicador, ¿vale? Se hace um, más que nada porque lo que sacamos por el culo es lo, un poco lo que nuestro cuerpo nos dice cómo ha asimil asimilado esos alimentos y cómo estamos haciendo la digestión. Aparte de que también hay cosas como el estrés y estas cosas, pero en general, por ejemplo, si tenemos en cuenta... Las hienas, como ejemplo, ¿no? Las hienas, los animales, esos carroñeros, pues sus excrementos son totalmente blancos y de una textura muy... muy que los tocas así muy fuertes y se hacen polvo, ¿no? No es que haya tocado, pero he visto bastantes documentales de... no de la 2, pero de National Geographic y estas cosas. ¿Por qué es así? Porque al ser anima animales carroñeros su cuerpo absorben totalmente todo eso que comen y por eso sus excrementos son totalmente blancos y se hacen polvo al crujirlos, ¿no? Entonces, eh, los, nuestros excrementos es un súper buen indicador para, para ver un poco lo que estamos haciendo y cómo nos afectan nuestros alimentos. Yo he empezado con muy pocos alimentos y ya voy a varios días comiendo esto y voy a introduciendo uno cada, cada poco tiempo, ¿vale? Por ejemplo, hoy lo he puesto en Twitter si buscas pau barra baja ninja, soy yo. Um, y más que nada es lo que decía. Que hace pocos días, y me han preguntado también qué tipo de alimentos uh, estoy poniendo, y he especificado los siguientes. Huevos del número 0, es decir, de cuando miras, si se lo sabíais, pero en cada huevo hay como un número de serie. Si el primer número de serie empieza por cero, significa que las gallinas son Uh, de free range, o sea que las dejan libres y además les dan alimentos orgánicos el número uno es que son libres uh, pero tienen un poquito menos de espacio y el número, los números dos y tres son los peores, que quieren decir que son gallinas de jaulas um, y en el que son tratadas fatal, ¿vale? aparte de esto, también como he comido salmón y ciertas frutas que vendría a ser kiwi con piel porque como también me comentaban en Twitter pues... Um, la piel es súper importante más que nada porque tiene la mayoría de fibra, el triple de hecho, y es donde hay la mayoría de vitamina C, que no sé si lo sabéis, pero kiwi tiene seis veces más vitamina C que las naranjas, ¿vale? Aparte de este es kiwi con piel, también arándanos, unos 50 gramos, un par de plátanos al día y melocotón, um, almendra, y, almendra y leche de almendras, proteína de suero, aceitunas, sem semillas de chía y creo que ya está. Muy minimalista, pero muchas cantidades, porque además he estado alimentando todos estos alimentos. Tienen que sumar 2.500 calorías diarias, más que nada porque lo estoy traqueando para combinarlo en el gym. Pero mis macronutrientes son más o menos de 100 carbs, 100 gramos de carbohidratos, que solo vienen, como veis, de frutas. Y los pongo alrededor del entreno, después de, después de entrenar. Y un 35-40% de todas estas calorías son de proteínas, que suman unas 200 gramos, son bastantes. vale El resto, de grasas. Con esto estoy yendo al baño, no no ensuciando el papel casi nada. He incorporado aceitunas y semillas de chía últimamente, también parece que estoy reaccionando bien, así que empezaré a, a poner algún tipo más de, de verdura también, ¿vale? Uh, pero si volvemos al tema de la dieta de eliminación en general, um, hay que ver que dura entre 5 a 6 semanas. Y se usa para ayudar a personas con, con ese intestino sensible o que, como yo, no lo tienen. No creen que lo tienen sensible, pero quieren descubrir un poco más cuál es su dieta perfecta, ¿no? Para decirlo así. ¿A qué alimentos están contribuyendo a síntomas de ir al baño y que no sea como tendría que ser? Así que se eliminan um, síntomas como hinchazón, gases, diarrea, estreñimiento y náuseas, ¿vale? Um, y una vez se haya identificado con éxito este alimento... Ah, pues eliminarlo, pero también, como digo, se puede empezar desde cero. O sea, tener muchos pocos alimentos como, como he hecho, hecho yo, ¿no? Ah, pues, ¿cómo funciona en general una dieta de eliminación? Pues eliminación y reintroducción, ¿vale? Son dos fases. La primera fase de eliminación consiste en eliminar los alimentos que se sospechan durante un periodo de dos a tres semanas, ¿vale? ¿Sospechan o no sospechan? Porque algunas veces la gente hace tantos potipotis potis y no come cada día lo mismo, así que uh, un buen experimento puede ser. Cuando um, vas de vientre y ves que has hecho un perfecto, que la caquita ha salido súper bien, dices, hostia, ¿qué he comido antes o estos últimos días? Pues utilizan esas bases, se pueden utilizar esas bases como base de la dieta de eliminación y empezar por aquí, ¿no? Comer solo esto durante unos días, a ver si continúa hiriendo de vientre, de vientre. bien. Entonces, empezar a introducir alimentos um, que veamos que queremos consumir para ver si reaccionamos bien. Lógicamente, um, hay que tener en cuenta que cuando reintroducimos estos alimentos, pues hay que ver um, que respondemos bien. Eso es lo más importante, ¿vale? Um, alguna gente empezará con a, a, incluyendo alimentos como nueces, maíz, soya, lácteos, frutas cítricas y todo eso pero es mucho mejor eliminar estas cosas que hay más controversia es decir, um, yo qué sé, por ejemplo, lácteos y soja es bastante controvertido así que es mejor eliminarlos de nuestra dieta base de, de eliminación y reintroducirlos más adelante y solo poner un alimento para probar. Es decir, que si llevo dos días comiendo lo mismo, hoy voy a poner lácteos, a lo mejor yogur, ¿vale? Que tiene probióticos, a lo mejor si respondo bien, pues mira, ¿por qué no, ¿vale? Pero si respondo mal, sé perfectamente qué es el yogur. Sin embargo, si introduzco tres alimentos de golpe, no voy a saber qué alimentos es el que me ha hecho reaccionar mal, o a lo mejor han sido todos en conjunto, ¿no? Y después hay esta, frase, esta fase de reintroducción que algunos eligen omitir, ¿no? Si durante dos o tres semanas, si ya sabes, por ejemplo, que los lácteos no te sientan bien y durante dos o tres semanas decides que, que vas a reintroducir el lácteo, a lo mejor tu cuerpo reacciona bien o no, ¿vale? O sea que cada grupo de alimentos debe introducirse individualmente durante dos a tres días, en busca de estos síntomas que podrían ser la caca es lo mejor para mí pues también erupciones y cambios de piel dolor en las articulaciones de la cabeza migrañas fatigas yo qué sé si te cuesta dormir cambios en la respiración hinchazón dolor de estómago cambios en estos ámbitos intestinales ¿no? Um, lo, una buena base Yo diría que podría ser los cítricos. Hay que evitarlos, ¿vale? Um, estos so vendrían a ser los cítricos, uh, o sea, los alimentos a evitar cítricos, como naranjas y limones. Um, también algunas nueces y semillas, yo diría legumbres también. Alimentos ricos en almidón, carne y pescado, yo solo he introducido salmón, productos lácteos. Evitar también mantequillas y este tipo de cosas. Uh, <coughs> perdón. Y otros, unas buenas bases con las que empezar, si no tienes absolutamente ningún tipo de idea cómo empezar tu dieta de eliminación, podría ser incluyendo dos o tres tipos de frutas, a ver qué tal, Algo, dos o tres tipos de verduras, um, arroz a lo mejor, yo soy muy cauteloso con los carbohidratos, o sea que de momento no voy a poner nada, imponer um, algún tipo de leche, yo pongo leche de almendras si me está sentando muy bien. Um, el coco parece que también me ha sentado bien cuando yo pensaba que no era así, uh, pero debe ser que consumía otras cosas que, que no, me, no me iban bien, ¿vale? Pero también hay, otro, hay otros tipos de dietas de eliminación. Mm, por ejemplo, una dieta baja en FODMAP, que son carbohidratos de cadena corta que algunas personas no pueden digerir, una dieta de eliminación de pocos alimentos que, bueno, implica comer una combinación de alimentos que no se consumen de forma regular, uh, como, por ejemplo, la dieta del cordero y las peras, que es popular en Estados Unidos, donde el cordero y las peras no se comen comúnmente ¿no? Dieta de eliminación de alimentos raros, que simplemente sería empezar a sacar todo eso, que no es muy común en tu área, no sé, por ejemplo, mis generaciones, mis antepasados han estado viviendo en los mismos sitios desde hace años, y de pronto le reintroducen, le, se envían kiwis, empiezan a comer kiwis y pues no les senta bien. Esto estoy especulando, ¿eh? En mi caso sí, o sea que perfecto. Otra cosa puede ser una dieta de eliminación en ayunas, que es estrictamente beber agua durante hasta 5 días. Y luego reintroducir grupos de alimentos, ¿vale? Que este tipo de dieta solo debe hacerse con el, con el permiso del médico y esa supervisión, ¿no? Porque... Y las hay ayun en ayunas nos para todo el mundo igualmente, ¿vale? O otras dietas de eliminación, que pueden ser eh, dietas que eliminas totalmente la lactosa, o dietas que eliminas totalmente el azúcar, digamos que por grupos de tipos de alimentos. Pero en general, ya hemos visto un poco cuáles son los beneficios generales de la dieta de eliminación, ¿no? Porque, um, bueno, puede reducir el síndrome de síndrome de intestino irritable. Que, bueno, es un trastorno intestinal muy común que afecta entre el 10 y 15 personas de todo el mundo en diferentes grados. Por eso hay muchísimas personas que no lo saben esto, ¿vale? Um, también mejora la hinchazón en este sentido. Y hay un estudio de que se hicieron en 150 personas um, que si era una dieta de eliminación que excluía estos alimentos desencadenados o una dieta de eliminación, de eliminación falsa que excluía la cantidad de alimentos, pero no aquellos... Relacionados con síntomas eh, incómodos, ¿no? Y las personas, los, los sujetos que lo siguieron, pues re redujeron sus síndromas a un 10% y aquellos que mejor se apegaron a la dieta redujeron los síntomas hasta un 26%. Esto es, una, es realmente significativo, ¿vale? Esto también puede ayudar a, a las personas que tienen esofagitis, a ver si lo digo bien, osofinofílica eh, eh, algo así, ¿vale? Que es una afección crónica um, en la que las alergias provocan una inflamación en el estómago y el tubo que transporta los alimentos desde la boca hasta el estómago, ¿vale? Bueno, más que nada que un montón de estudios han demostrado que estas dietas de eliminación son efectivas para mejorar estos síntomas. A otros, otro de estos estudios, 146 pacientes, más del 75% experimentaron como mejoras muy significativas en esta, en estos síntomas de inflación, ¿vale? También incluso reduce, uh, ayudan al trastorno por déficit de atención. También hay estudios que se han probado con niños y adultos um, con uh, mucho éxito en estas dietas de, de, de eliminación, ¿vale? También para mejorar la piel, otra vez... Um, otro estudio que se hizo con 5. Uh, perdón, 15 participantes con eczema y 14 encontraron que una dieta de eliminación reducía estos síntomas y, y ayudaba a identificar los, los alimentos que los desencadenaban, ¿no? También ayuda a, a reducir las migrañas crónicas, y pero puede haber algún riesgo, ¿no? Que es no hacerlo bien. Porque uh, para empezar, estas dietas solo deben seguirse durante un corto periodo de tiempo, al menos al principio hasta que vas reintroduciendo más alimentos. No es que uh, se recomienda seguir una dieta de eliminación por más tiempo ya que podría causar deficiencias nutricionales. Si yo soy, estoy comiendo lo mismo y resulta que hay pocos alimentos y que no hay ninguno que tenga hierro, pues joder, la deficiencia me puede pasar factura, ¿vale? Es por eso que hay que empezar a introducir alimentos que quieres incorporar en tu dieta, que sabes que te van a aportar micronutrientes que van a ser muy importantes, como vitaminas, minerales y estas cosas, ¿vale? Así que esto vendría a ser una, una dieta de eliminación. Yo llevo pocos días, pero estoy contentísimo porque estoy yendo el de vientre súper bien. <risa> esto es, como digo, es el mejor indicador ahora mismo. Y entre hoy y mañana voy a intentar incluir uh, alguna cosa más. Creo que voy a incluir espinacas, ¿vale? En la búsqueda del hierro... Como voy bien con el kiwi y tiene mucha vitamina C, C, entonces voy a incluir espinacas en busca de buen hierro y algo así verde. Y ya sabéis que la vitamina C y el hierro hace que se multiplique el efecto del hierro. Creo que se multiplicaba por 3 o por 6, una barbaridad. Es decir, que si en mi cuerpo tengo vitamina C buena y consumo hierro, entonces se multiplica esto. Y nada, esto vendría a ser a esta dieta de eliminación con mi variante minimalista para ir introduciendo alimentos y dejarlos si respondo bien para los lo que no los conocíais ya sabéis ahora y que sepáis que nos vemos en la comunidad de saludpractica.com donde tenemos tenemos ahí un grupo super chulo en Telegram que vamos hablando de nutrición de fitness entrenamiento y este tipo de cosas así que nos vemos en el próximo podcast